0: Привет! Это разбор книги под номером 139 «Возвращение в кафе. Как избавиться от груза проблем и поймать Валду? Тебя ждет 10 выводов, и это максимально круто, потому что книга короткая, маленькая, но, блин, 10 выводов я вытащил. И краткая предыстория. Так уж сложилось, что это вторая часть книги «Кафе на краю земли». Между прочим, «Кафе на краю земли» — это стало первой аудиовыжимкой в моем подкасте. Кто слушает вот сейчас этот выпуск в Гугле, там, Google Подкаст, в Музыка, они этого не найдут. Это можно найти только в Телеграме, потому что я тогда еще записывал просто на телефон, никакого диктофона не было, вообще ничего. И это максимально крутая книга. Я прям супер тебе рекомендую, что если ты думаешь, какую книгу прочитать, «Прочитай кафе на краю земли». И также эта книга «Возвращение в кафе», вторая часть, продолжение, она тоже очень крутая. Она простая, понятная, она написана в форме рассказа, но в то же время она бьет вот так точечно и так вглубь проблемы, что ты понимаешь, как как я жил иначе, как я жил по-другому. И, например, два вывода, которые тебя ждут, они стали и станут моей полноценной привычкой. Но к этому мы перейдем. Итак, давай к выводам. Первый вывод, выбирая самую нехоженную дорогу, подумал я, всегда самую нехоженную. Автор рассказывает историю, что он там в свое время, после того, как посетил кафе на краю земли, ну, то есть это было 10 лет назад, когда написана была первая книга, он начал жить по правилу в путешествиях, что ходи только нехоженными тропами, не туда, где ходят туристы, а именно нехоженную тропу. И только в этот момент наступал какой-то элемент счастья, непредсказуемости, праздника. Так что будет здорово, если ты и я будем жить по такому принципу, не ходить общими туристическими маршрутами. Вот я, например, сейчас в Иркутске, классный город, и я прям замечаю, что все ходят в основном там, знаешь, по таким понятным туристическим маршрутам, но стоит свернуть куда-то направо-налево, и там туристов нет. Ходи так. Понятно, не стоит ходить по подворотням, но все-таки вывод действительно хороший. Пункт 2. Про путешествия. И как тебе? Я улыбнулся. Изумительно. Невозможно описать из-за 50 жизней. Я имею в виду, что путешествия полностью изменили мою жизнь. На этой планете так много невероятных мест, плюс к тому столько же потрясающий опыт. Не говоря о жизненных уроках, которые вы осваиваешь по ходу дела. Ключевое в этом выводе про жизненные уроки. К сожалению, когда ты путешествуешь не один, особенно в компании, очень сложно фокусироваться на окружении. Я по себе знаю, что, вот, например, гуляя я там с приятелями, нас четверо, допустим, я с женой, и у меня друг с женой. И в этот момент э, ты как бы задумываешься и фокусируешься на разговоре. То есть тебе нужно какую-то историю рассказать, тебе нужно выслушать, и фокус направлен только на это, на диалог. А на все окружение у тебя как-то внимание... И это плохо. Так что если у тебя есть возможность путешествовать э, со второй половинкой, это лучше, чем компания. Поэтому я всегда предпочитаю путешествовать так. Но еще лучше путешествовать одному. В момент, когда ты один, все чувства обостряются, и ты прям действительно, как пишет автор, вытаскиваешь уроки и опыт. Так что я это по себе знаю. Если у тебя есть возможность путешествовать самому, даже в ближайший город, попробуй, и ты сам почувствуешь и поймешь, о чем пишет автор. Ну и говорю я. Пункт номер три. Одним из главных навыков, которые я усвоил, пока странствовал, было умение доверять своей интуиции. Когда попадаешь в места, где никогда прежде не бывал, общаешься на языках, которые не понимаешь, и буквально все вокруг непривычно незнакомо оказывается, что у тебя не так много опыта, на который можно опереться принимая решение. Но всякий раз, когда я доверялся интуиции, она меня не подводила. Мне просто приходилось на минутку приглушить рациональное мышление, и я получал ответ. Это такой метафорический совет сам по себе. Просто помню, что интуиция... Это не шаблон. Ну, вот у него интуиция хорошо работает, а вот у Миши интуиция плохо работает. Нет, просто у Миши, возможно, и плохо работает интуиция, потому что он к ней не прислушивается. Он привык мыслить рационально. А интуиция работает лучше у начитанных людей, потому что они много читают, у людей, которые много видели, ну, типа, кто путешествует, и тот, кто доверяет своей интуиции. К сожалению, все идет через доверие. Нельзя просто, так знаешь, родиться, и у тебя третий глаз во лбу, и все, ты такое видишь будущее. Нет. Интуиция идет через доверие. Доверяй себе, она будет лучше работать и показывать тебе истинную дорогу. Пункт четвертый. Он большой. На этот раз я собираюсь нарисовать кружок. Кружок. Я кивнул. Как я и говорил, в путешествиях я научился доверять своей интуиции. Я заметил это уже давно. А нынче утром, когда меня одлили сомнения насчет того, стоит ли занять место Майка, я не сразу доверился своей интуиции. Так что пора нарисовать кружок. Я раскрыл блокнот и стал листать странички, пока не нашел то, что искал. А потом нарисовал большой круг. Кейси присмотрелась к тому, что я делаю. Ты отвел кружок Слово «доверяй своей интуиции»? Она засмеялась. И, судя по всему, делаешь это не в первый раз. Я тоже хмыхнул. Да уж. И даже не во второй. Эти слова, доверяя своей интуиции, были введены примерно 20 раз. И зачем ты это делаешь? Прекрасный способ напомнить себе важным. По вечерам или в свободную минуту я перелистываю свой блокнот. Густо введенные кружками мысли всегда цепляют мое внимание. Это здорово помогает закрепить те прекрасные навыки, который я усвоил. Со временем многократно введенные мысли входят в привычку. И я ловлю себя на том, что обвожу их уже не так часто. Как видишь, этот вывод практичный. То есть его нужно прям применять. Я миллион раз говорил про то, что нужно вести заметки, но это, знаешь, такой типа улучшенные заметки. И в электронном блокноте это делать сложно, ну, там, рисовать что-то. В обычном блокноте представь, если у тебя будут заметки, и они будут делиться на разные уровни. Заметки бизнес-идеи, заметки каких-то внутренних инсайтов, заметки ощущения. И вот если ты какие-то заметки, точнее, мысли к тебе приходят неоднократно, когда ты записываешь их, и вот как пишет автор, а вводишь их в кружок, ты как бы закрепляешь полученную информацию. Мы всегда что-то усваиваем, Через повторение. Так устроена наша память и наш опыт. И если ты считаешь, что ты где-то что-то услышал, то все, ты теперь носитель этой информации, то нет. Через Две недели через месяц ты забудешь. Поэтому нужно это дело повторять. И я думаю, что этот совет нужно прям вывести в рамочку и записывать в своих ежедневниках, если не у тебя есть или нету, то заведи вот такие вот инсайты. То есть обводить нужный пункт, а потом, если что, перечитывать и таким образом себе напоминать. Пункт пятый. «Что с твоей детской площадкой и энергией?» Становясь старше, они могут менять предпочтения, но при этом никогда не теряют контакта с мыслью о том, что можно проводить свою жизнь играя, Или, если серьезно, занимаясь тем, что нравится. А другие? А подавляющее большинство людей подпадают под категорию «другие». И что с ними происходит? Но опять-таки, у каждого по-своему. Кто-то позволяет указывать им, что играть больше не следует, что надо взрослеть. Их мир становится миром «надо», «должен», «не могу» и еще множество слов и выражений, которые их ограничивают. Иногда они даже самостоятельно составляют такой словарь. Этот вывод про энергию. Сейчас я тебе объясню, что это значит. Вот смотри, вспомни детей. Обычных детей – Может быть, у тебя есть младший брат, сестра, и если им лет 7-10, то ты наверняка согласишься со мной, что у них какая-то неуемная энергия. Они бегают с утра до вечера, играют, и изредка прерываясь на крики бабушки или мамы, что пора забежать домой покушать. энергии полно. Но почему? Энергии полно, потому что они занимаются тем, что им нравится. И тут автор приводит пример такой метаферической детской площадки. Раньше... Мы играли на детской площадке, потому что нам что это нравилось. Но сейчас у нас этой детской площадки нет. Заместо нее проехал, видимо, бульдозер, снес ее нахрен. И там появилась работа, дом, работа-дом, магазин и все. Ну, там изредки походы в кино, в кафе и так далее. Тогда вопрос. Почему ты тогда задаешься вопросом, где твоя энергия? Если ты вырубил свою детскую площадку, снес ее и все. Так что тебе нужно найти свою детскую площадку, что тебе доставляет энергии, и возвращаться туда ну хотя бы раз в неделю. Пункт номер шесть. Э, точнее, Выяснять свою жел... э, цель в жизни может слишком подавлять. Поэтому начинать надо с малого. С этих пяти пунктов. Пока я занимаешься их реализацией, постепенно познаешь самого себя. А когда узнаешь себя лучше, становится легче разобраться со своей целью. Вот. Вывод про то, что, знаешь, есть вот такие фундаментальные вопросы, как, какая у нас цель жизни, они сложные, то есть кто-то может дать поверхностный ответ, кто-то может дать поверхностный ответ, выдавая чужое мнение за свое, но, знаешь, наше же мнение – это, по сути, компиляция образов, мыслей из фильмов, из книг, из подкаста. вот сейчас ты что-то слушаешь, и у тебя эта информация все равно оседает. Но, по сути, фундаментальный вопрос, а в чем смысл твоей жизни, где твой путь, где там твое счастье, они непонятны. И автор советует делать следующее. Если ты не знаешь, но хочешь разобраться, то выпиши пять краткосрочных целей, может быть, среднесрочных, ну, там, в течение года, которые тебе интересны, по-настоящему интересны, которые тебе интересно воплотить. И пока ты их будешь воплотить, выполнять, ну, в смысле, достигать этих целей, возможно, ты лучше сам поймешь себя. То есть написал ты, например, цель «хочу купить дорогую машину». Ну, например, там, не знаю, последний Mercedes с классом. И в момент, когда ты достигаешь эту цель, возможно, твои приоритеты поменяются. Или ты не такой любитель автомобиля. Ну, ты просто, знаешь, это такое клиповое мышление. В фильмах вроде показывает, что круто кататься на хорошей машине. Какие-то твои соседи это показывают, и тебе кажется, что так и тебе нужно. Но это не твое решение. На секундочку. Пункт седьмой. Я знал, что если запишу их, то часть непременно забуду. Так что сразу после того, как я нашел заправку, о которой ты говорил, я купил себе блокнот и начал вести записи своих ага-сознаний. А как ты определяешь, что это именно ага? Просто знаю. Это что-то такое, что приводит меня в движение, как только я это слышу. Иногда мелочи, например, интересная информация или цитата. Однако, по большей части, это отличные примеры жизненной мудрости, вроде той, которую ты только что открыл мне. Когда я понимаю, что что что-то подобное, я знаю, что если буду применять это там, где уместно, моя жизнь изменится в лучшую сторону. И потому ты все записываешь, утвердительно проговорил Майк. «Да». Хорошо записал. А потом что ты делаешь со своими записями? Пролистываю их по вечерам, прямо перед тем, как лечь спать. Если у меня выдается тяжелый день, беру блокнот, выбираю случайную страничку и начинаю читать. Это поддерживает во мне дух. Это, опять-таки, практический совет. Я его выписал, потому что я так буду жить. Смотри, у меня в тексте есть ссылка. Она ведет на сайт книгли. Ну, то есть, по сути, это мои же выжимки аудио, только в тексте. И я сейчас завел за правило, я завтра прилетаю в Новосибирск, и каждый день, ну когда я буду заканчивать рабочий день, например, там в 9, я открываю какую-нибудь э, такую либо случайную запись, либо нужную запись. И читаю только один вывод, а потом его как бы осмысливаю, смакую. Здесь нужно делать что? Что мало того, что это укрепляет твой боевой дух, как пишет автор. Так и, во-вторых, ты, опять же, лучше усваиваешь информацию. Поэтому я вместе с тобой буду жить по этому правилу. Включай в себе вот этот внутренний поиск, что тебе нужно просто для внутреннего духа и для состояния ума его подпитывать. Как? Ну вот, помогают эти выжимки. Переходи на сайт и, например, раз в день, вечером или утром, когда тебе удобно, читай по одному выводу, а потом думай, как ты этот вывод можешь применить. Я, кстати, новую технику узнал. Но про это тебе я расскажу в следующем подкасте. Она, блин, просто охрененная. Пункт 8. Мы уже завершаем. Еще два. То как же GPS Вселенная дает ему еще больше того, о чего он на самом деле хочет убежать? Договорила Джессика. Именно. Словно Вселенная говорит, ого, поглядите, как часто он тратит на это время. Должно быть, ему это нравится. Давайте-ка мы еще больше подбавим. Голос Кейси стал глуше. И это касается не только работы. Вселенная наблюдает за всем, за типами отношений, в которые мы вкладываем время и энергию, за типами мыслей, которые мы подолгу обдумываем, даже за нашими переживаниями, которые движут этими мыслями. Это такой эзотерический вывод. Хочешь верь, хочешь не верь, я тут по большей степени не буду тебя убеждать, но что-то в этом есть. Видишь, не стоит размышлять, по типу «хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу это», а потом удивляться, а почему это у тебя не произошло. Короче, типа, вывод такой, что если ты, например, ходишь на нелюбимую работу, то вселенная думает, что тебе нравится ходить на нелюбимую работу. Понимаешь логику? Если тебе не нравятся твои взаимоотношения со второй половинкой, ну ты продолжаешь изо дня в день с ней жить, то ты подаешь сигнал, что тебе нравится это. Как бы ты ни думал, твои действия говорят об обратном. Если ты хочешь каких-то перемен, то нужно через действия взять и поменять. Пойти и устроиться на другую работу или начать зарабатывать работы на себя. В общем, тебе нужно начать давать зазор своей жизни. Узнаешь, чтобы место вот этого для спонтанности, когда ты понимаешь, ну да, работа-работа, я к ней привык. Но позволь себе поверить в себя и попробовать. А дальше будет, что будет. Пункт номер 9. Точнее, вот два вывода. Ангелы и демоны на плече истинной причины гнева – страх. Вот вывод. «Вот только битва так и не случилась, – продолжал я. Это и было великим ага внутри простого ага. Я думал, что гнев был топливом для этого пещерного человека, но потом понял, что ему просто было страшно. И что ты думаешь? Мой просветленный путешественник сказал перепуганному пещерному человеку, что все будет в порядке. Со временем они подружились и стали вместе путешествовать по миру. Маленький пещерный человек на самом деле именно этого всегда и хотел, но слишком боялся попробовать. Вывод про то, что автор утверждает, что гнев... Что такое гнев? Ну вот... Когда ты гневаешься на все, на политику, на то, как у нас все плохо в стране, на какие у нас ужасные дороги, на то, что у нас все коррумпировано, и так далее. На самом деле, твой гнев берет первопричину у страха. Тебя Ты гневаешься на эти дороги, потому что ты боишься, что ты станешь тем человеком, у которого отвалится колесо, когда он поедет. Или ты боишься по поводу политики, ну вот мне она тоже не нравится, я просто тебе сразу говорю это, я не не утверждаю, что Путин хороший, но просто. Если ты все время говоришь, что Путин плохой, и что у нас там сколько-то за чертой бедности людей поживает, то мы боимся сами оказаться за той чертой. То есть у всего есть причина, и это причина страх. И когда ты понимаешь, что твой гнев берется не, не откуда, а именно из страха, то это клево, понимать это, когда ты признаешь саму себе, что вот ты боишься. Вот я, например, раньше срывался на свою вторую половинку, и это как бы, да, проявление гнева. Но почему? Потому что я чего-то боялся. Все просто. Когда ты видишь эту формулу, то становится как-то легче. И последний, десятый, смотри на себя со стороны. Именно так. Готов ли я хоть на миллисекунду задуматься, прежде чем открою рот? Понимать, каково будет воздействие, особенно в моменты фрустрации или страха. Могу ли я бросить взгляд на момент и увидеть его целиком, в развитии. А потом скорректировать свою роль в нем. Потому что именно возможность стать не только участником, но и наблюдателем, он улыбнулся. Это невероятный дар, который вручаешь саму себе. Это сознание, что ты не твое физическое тело, ты это твой дух. Который ты так уж получилось в настоящий момент обитает в твоем физическом теле с этим осознанием значительная часть гнева, тревоги и разочарования просто улетучивается. Вывод про то, что нужно быть наблюдателем. И в момент, когда ты чувствуешь, что тебя накатывает какая-то злоба, тебя просто она распирает, что ты сейчас взорвешься, то в такие моменты нужно становиться наблюдателем, посмотреть на себя со стороны и подумать, во-первых, почему это происходит, во-вторых, что произойдет, если ты сейчас взорвешься. И по логике все должно ну, потихонечку так рассасываться. Вот это злоба и гнев. Попробуй. Опять звучит в теории классно. Ну, кстати, этот вывод крутой. В общем, я тебе настоятельно рекомендую эту книгу почитать. Напомню. Я не подкупной пацан, (laughs) эти книги ты можешь скачивать бесплатно, покупать, это уже выбор за тобой, в гугле все найдешь, что захочешь, но я тебе прям рекомендую, книги читаются очень легко, если ты заблудился, почитай первую часть, она прям шикарная, и при этом короткая книга, ну и вторую почитай, вот, я прям безумно рад, что я это дело сделал, прочитал, И закрыл вот этого своего, заткнул внутреннего критика, который говорил, ну, ты чего это, банальная книга? Ни хрена не банальная, очень даже крута. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.